0: Vielen Dank, dass du heute bei Fearless einschaltest. Wenn du heute zum ersten Mal reinhörst, möchten wir dich wissen lassen, dass Jesus dich bedingungslos liebt und glauben, dass diese Botschaft dich inspiriert und segnet, wie Jesus zu leben. Geht's euch gut? Ein paar von euch. Wow. Nach der Lobpreiszeit. Ah. Praise God, dass wir ab nächster Woche singen dürfen. Wow. Danke, Jesus. Ich möchte heute ein bisschen über was reden, das vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen anstößig sein kann. Es ist ein Thema, mit dem wir uns fast täglich ähm, beschäftigen. Es ist ein Thema, wo eine Studie besagt, wo Frauen sich mehr darüber Gedanken machen als Männer. <lacht> kommt auf wann wer die Studie geschrieben hat wahrscheinlich nicht weiß. Aber laut der Studie kommt dieses Thema auch noch vor Berufung und Plänen, die unser Leben angehen. Und es ist dieses Thema Geld. Ich, wusste, ich weiß es nicht, ob du als Frau dir mehr Gedanken machst wie dein Mann oder dein Freund oder generell Männer. Ähm, aber ich dachte mir so, manchmal haben wir so eine Scham in der Kirche über Geld zu reden. Aber ich glaube, wir in der Kirche sollten die lautesten sein, die darüber reden. Weil wenn, wenn, wir, das nicht, wenn wir nicht darüber reden, dann passen wir uns als Gläubige in dem Wertesystem von der Welt an. Anstelle von himmlischen Prinzipien zu, zu, ähm, zu leben. Und ich glaube wirklich, dass es ein Thema ist. Ähm, eines der, der Hauptthemen der Bibel, ja, natürlich bist geliebt, Jesus hat einen großen Preis bezahlt, damit du zum Vater kommen kannst. Und jetzt gerade in der Anbetung hat Gott zu mir gesagt, Steve, wahre Reichtum ist, dass du immer in meiner Gegenwart sein kannst. Das bedeutet, mein erster Punkt heute Morgen ist, Reichtum ist ein Inside-Job. Reichtum hat nichts in allererster Linie mit deinem Geldbeutel zu tun, wie viel da tatsächlich drin ist sondern Reichtum hat mit dem zu tun, dass ich weiß, hey, wer, wer hat mich? Nicht, was habe ich, sondern wer hat mich? Ist Gott mein Gott, mein Vater? Ist er derjenige, in dessen Hand ich bin oder bin ich in der Hand des Geldes? Und ähm, ich komme ja ein bisschen viel rum. Jetzt in der Corona-Zeit ist ein bisschen weniger aber man kommt äh, viel rum, wenn man eingeladen wird zum Predigen, man kommt viel rum. Und vielleicht bist du das erste Mal in der Kirche heute, vielleicht kannst du mit Gott gar nicht so viel anfangen, aber ich glaube, du kannst mit Geld ganz viel anfangen, weil du es tatsächlich jeden Tag in der Hand hast. Und ich möchte dir einfach heute eine Perspektive geben, was passiert, wenn du nicht mehr Geld in der Hand hast, sondern auf einmal Gott dein Partner wird und Geld anfängt für dich Dinge zu tun. Und ähm, das Vielleicht sage ich ein paar Sachen, die für dich neu sind, vielleicht äh, sage ich auch ein paar Sachen, wo du sagst, hey, keine Ahnung, ob ich das glauben kann. Ich will uns einfach so ein bisschen herausfordern, lass uns das doch einfach mal leben, lass uns das ausprobieren, lass uns großzügig sein, freigiebig, wie wir es gerade gehört haben, ähm, freizügig in dem, wie wir mit Geld umgehen. Ich dachte mir immer so, hey, eigentlich will ich niemand sein, der langsam unterwegs ist. Auch wenn ich weiß, das Christentum ist, ist ein Marathon und kein Sprint, ähm, glaube ich trotzdem, hey, eigentlich von meiner Person her, Steve Junke, will ich schnell unterwegs sein. Und wenn ich an freizügig denke, da ist natürlich dieser Aspekt von frei drin und die, der andere Aspekt von Zug, okay? Ja, also natürlich bist du vielleicht mit einem Auto schneller, wenn du ein gutes Auto hast, aber mit einem Zug bist du immer noch schneller, wie wenn du laufen würdest. So von dem her, ich glaube wirklich, wenn wir frei sind, dann kann Gott uns auch viel anvertrauen, weil dann können wir frei empfangen und frei geben. Dann hängen wir an nichts. Und ähm, ich habe gerade gesagt, man ist ja viel unterwegs und kommt äh, mit verschiedensten Leuten in Berührung, auch mit viel, verschiedensten ähm, Denkweisen über Geld. Und äh, was ich zuallererst mal sagen will, ich will die Scham brechen, die oft so auch in diesem süddeutschen ähm, Raum über, über diesem Geld hängt. Weil man darf ja nicht drüber reden oder niemand erzählt, was er verdient. Niemand, äh, ja, das ist so ein bisschen ein Tabuthema. Und ähm, wenn man so ein bisschen unterwegs ist, dann kommen auch immer wieder solche Slogans, solche christlichen Klischees, die ähm, Leute raushauen, wenn man fragt, Herr ja, und, was machst du so, und, was, was, was machst du in deinem Alltag. Und ähm, eins der Klischees ist, dass Leute sagen, wenn man so fragt, hey und, was machst du, dann sagen sie, ja, ich lebe im Glauben. Es ist ein Mega-Statement, aber was ich gelernt habe über die letzten Jahre ist, dass wenn Leute sagen, sie leben im Glauben, sie eigentlich sagen, dass sie von Menschen abhängig sind, die einen Job haben und ihnen Geld geben. Jetzt haben ein paar gelacht, ich hoffe, es ist trotzdem angekommen. Wenn, wenn ganz oft Leute sagen, hey, sie leben im Glauben, dann sagen sie eigentlich, ich empfange von Leuten, die einen Job haben. Und es, das Problem, das ich mit diesem Satz habe, ist in dem Kontext, dass ganz oft dann das Denken fördert, dass wenn ich einen Job habe, ich auf einmal nicht mehr glauben muss. Und ich glaube, dann haben wir ein Problem. Und das möchte ich heute so ein bisschen anstoßen, weil ich glaube, dass wenn, wenn, ich glaube, dass, dass wenn wir anfangen, nur noch für Versorgung zu arbeiten, dann reduzieren wir unser Einkommen auf das, was wir tun können. Und nicht mehr eigentlich auf diese himmlische Versorgung, die alles im Überfluss hat. So Die Frage ist, arbeitest du vor Gott oder arbeitest du vor Geld? Und, und die es äh, durchzieht sich immer wieder. Und ich möchte euch ähm, einen Vers vorlesen aus Matthäus 6, wo Jesus das ähm, ganz radikal angeht. Und wo ich selber so für mich auch merke, da gibt es kein Schwarz-Weiß. Das ist eine berühmte, klassische Stelle, Matthäus 6, Vers 24, wo es heißt, niemand kann zwei Herren gleichzeitig dienen. Wer dem einen richtig dienen will, wird sich um die Wünsche des anderen nicht kümmern können. Er wird sich für den einen einsetzen und den anderen vernachlässigen. Auch ihr könnt nicht gleichzeitig Gott und dem Mammon dienen. Ich habe es nur in einer anderen Übersetzung, da heißt es ganz heavy. Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen oder den anderen lieben oder er wird den einen anhängen und den anderen verachten. Niemand kann zwei Herren dienen. So, die Bibel ist ganz klar, entweder du hast Gott als Herr oder was anderes leitet dich. Was anderes führt dich, was anderes bestimmt. Dein Handeln, dein Glück, dein Einfluss, warum du Dinge tust. Und die Bibel sagt hier ganz klar zu aller allererst, hey, entweder ist Gott oder es ist irgendwas anderes. Und dann gibt es zwei Definitionen. Entweder du fängst an, das zu hassen, was Gott hat und zu lieben, was er liebt. Das ist die Beziehung, wo Gott uns einlädt, nachzufolgen. Oder es ist, ich hänge was an und vernachlässige das andere. Das ist eigentlich bildlich gesprochen, was das Geld mit uns tut, wenn ich dem Geld anhänge. In 1. Timotheus 6, Vers 10, da heißt es sogar, denn die Liebe zum Geld ist eine Wurzel, aus, aus der alles nur erdenklich Böse hervorwächst. Die Liebe zum Geld. So, mein nächster Punkt ist, Geld ist nicht böse. Die Liebe zum Geld, die Habsucht ist böse. Es ist ein Geist. Mammon ist eigentlich ein Geist. Und deswegen glaube ich auch nicht oder wir alle wissen, dass wie viel du hast, ist nicht entscheidend, wie glücklich du bist. Sonst würden wir assoziieren, wenn du reich bist, bist du glücklich. Aber wir alle wissen, dass du Glück mit Geld nicht kaufen kannst. Okay, jetzt sagt vielleicht der eine oder andere, boah, krasse, okay, alles klar. Ich glaube ganz ehrlich, dass das Evangelium ein Wohlstandsevangelium ist. Vielleicht nicht das, was du mit einem Wohlstandsevangelium assoziierst. Aber ich glaube, das, was Jesus für uns getan hat, hat uns in einen wohligen Stand gebracht. Du hast jetzt Zugang zu dem Kostbarsten, was es auf dem Planeten gibt, Gottes Gegenwart. Du bist gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. Ich lese euch einfach nur mal ein paar Verse vor. Philipper 4, Vers 19, mein Gott aber wird allen euren Mangel ausfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit, in Christus Jesus. Das ist nicht nur eine tolle Verheißung, Jesus hat es für dich erkauft. Und deswegen glaube ich, an für sich sind wir in einen wohligen Stand gebracht worden. Aber Wohlstand an sich, wie gesagt, wie auch Geld, ist, was, ist ein Inside-Job, ja, ist eine Herzenssache. Und Geld an sich ist zuallererst mal neutral. Der Zweck des Geldes, der Zweck des Geldes ist entscheidend, ob Geld benutzt wird, um das Reich Gottes vorwärts zu bringen oder meine, ich, mich, meiner, mir, ach Herr, segnen uns alle vier. So, Geld ist zuallererst mal neutral. Es ist wie eine Waffe. Es kommt darauf an, wer sie benutzt. Und das ist dann entscheidend, ob es schlimm ist oder gut. Wer von euch weiß, ein Messer ist nicht immer schlecht. Wenn du ein Messer in, was du sich im Wald dabei hast, dann ist das gut. Du kannst einen Stecken schnitzen für deine Würstle und so. Und du hast ein Messer dabei gehabt, das dir hilft, für dich zu versorgen. Wenn du aber ein Messer benutzt, um jemanden zu bedrohen, dann ist es schlecht, oder? So der Zweck des Geldes kommt von dem, der es benutzt. Und deswegen glaube ich, ist es wichtig, dass wir Christen verstehen müssen, dass Geld nichts Schlimmes ist, aber dass wir eine Perspektive brauchen von Gott, damit wir wissen, wie wir es einsetzen. Fühlt sich ein bisschen schwer an hier drin. Praise God. 2. Korinther 9, das aber bedenkt, wer kläglich sät, der wird auch kläglich ernten. Und wer im Segen, äh, im Segen sät, der wird auch im Segen ernten. Jeder, wie es sich in seinem Herzen vornimmt, nicht widerwillig oder gezwungen, denn einen fröhlichen Geber hat Gott gern. Da kriegen wir das Ding her, dass wir fröhlich geben sollen. Gott aber ist mächtig, euch jede Gnade im Überfluss zu spenden, so sodass ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Ich lese mal nochmal den Vers 8 vor. Gott aber ist mächtig, euch jede Gnade im Überfluss zu spenden, so sodass ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt und überreich seid zu gutem Werk. Wow, da hat er eine gute Laune, wo er das geschrieben hat. Wie geschrieben steht, er hat ausgestreut, er hat den Armen gegeben, seine Gerechtigkeit besteht in Ewigkeit. Nur eine kleine Anekdote hier, Großzügigkeit hat was mit meiner Gerechtigkeit zu tun. Gott ist der größte Geber, er hat das Beste, das er im Himmel hatte, gegeben für dich und mich. Diese Großzügigkeit hat Transformation hervorgebracht. Was kann deine Großzügigkeit hervorbringen? Er aber, der dem Sämann Samen darreicht und Brot zur Speise, er möge euch die Saat darreichen und mehren und die Früchte eurer Gerechtigkeit wachsen lassen, so sodass ihr in allem reich werdet, zu aller Freigebigkeit, die durch uns Gott gegenüber Dank bewirkt. Wir haben hier, was das, das, wo, wo Paulus sagt, hey, ihr habt zum einen Samen und ihr habt zum einen Brot. Und es ist wichtig für uns, dass wir verstehen, was ist von, was ist von Gott für uns, für uns persönlich gegeben, das eigentlich Brot ist, was wir essen sollen. Und was ist Saat, die du eigentlich geben sollst, wieder pflanzen sollst, damit sie Frucht bringt. Das Interessante ist auch, dass Jesus, wir alle wissen, Jesus ist für uns gestorben, er ist am Kreuz für uns gestorben, hat unsere Schuld getragen. Das griechische Wort für das, was Jesus am Kreuz getan hat, ist so, Und es beinhaltet nicht nur Erlösung, Befreiung, Heilung, sondern auch Wohlstand. In anderen Worten, Gott will genauso, dass dir vergeben ist, wie er auch will, dass du Wohlstand hast. Bitte hört nicht, dass ich sage, wenn du kein Geld hast, dass du nicht gesegnet von Gott bist. Wieder, Geld ist neutral. Es ist das, was hier drin ist. Wir können glücklich sein und die Ärmsten der Armen, wenn wir verstanden haben, dass wir Zugang zu Gottes Gegenwart haben, dass er uns hat, dass er uns befähigt, dass er uns liebt. Mehr brauchst eigentlich nicht. Und doch schüttet Gott noch viel mehr aus, weil wer weiß, Gott ist der Reichste, den es gibt. Er hat Straßen aus Gold und sonst noch irgendwas. Besser wie Dubai wahrscheinlich. Oder ja, definitiv. Aber Gott, Gott will, dass es uns gut geht. Und die Frage ist immer, was brauchst du, damit es dir gut geht? Was für ein Leben, was für ein Standard fahren wir? Benutzt du das, was Gott dir zur Verfügung steht, stellt, alles für Brot, für dich selber? Oder gibst du und es siehst, wie Frucht aufgeht? Israel ging aus Ägypten raus, als die Reichsten so reich, dass Ägypten nichts mehr hatte. Was ist das, was als nächstes passiert ist? Sie haben ein goldenes Kalb kreiert. So der, der Reichtum, der Segen Gottes kann entweder für den Segen der Nationen sein oder ein Götze in unserem Leben werden. Und das ist, das ist eine Herzenszahl wo du dich selber prüfen musst, wo du selber mit Gott im Gespräch sein musst. Hey, okay. Viele sagen auch, wie viel ist schon zu viel Geld? Oder wie viel ist zu viel? Wann weiß ich das? Und äh, ein guter Prediger hat mal gesagt, du weißt, wann es zu viel ist, wenn die Summe das Vertrauen einnimmt, dass du Gott gegenüber hast. Weil dann nimmt Geld oder der Segen, den Stellenwert, ein den eigentlich Gott in deinem Leben hat. In Lukas 16, da heißt es: Geht also schon mit dem Geld, an dem so viel Unrecht haftet, nicht gut und un also geht also schon mit dem Geld, an dem so viel Unrecht haftet, nicht gut und treu um. Wer wird euch dann die Reichtümer des Himmels anvertrauen wollen? Als ich das gelesen habe, dachte ich zuallererst mal so, hä, okay, warum haftet an Geld Unrecht? Das Interessante ist tatsächlich, der Spiegel, also spiegel.de, habe es vor kurzem gelesen, hat eine Studie rausgebracht, dass an jedem Euroschein, den es in, in, ähm, in Europa gibt, an jedem Euroschein Kokainspuren haften. Sprich, das Geld, das du in deiner Tasche hast, hat Kokainspuren drin. Sagt der Spiegel, okay, sagt nicht ich, aber keine Ahnung. So, so ist es halt anscheinend. Was will ich da damit sagen? Ich will jetzt niemand Angst machen oder sonst irgendwas. Aber ich will damit sagen, dass ähm, Geld, oder ich sage mal einfach, der, ja, wir nehmen einfach mal Geld, der Feind benutzt das Geld oder du kannst benutzen. Und ich glaube, selbst wenn, ähm, sage ich mal, jetzt äh, irgendein so, so ein Rauschgiftmittel an meinem Geld hängt, weil ich ein Botschafter bin, ein Repräsentant des Himmels, in meiner Hand wird, wird quasi dieses Geld umgewandelt als was Positives wieder. Versteht ihr? Weil ich eine andere Perspektive habe und weil ich ein Repräsentant von dem anderen Königreich bin. Also das, was der Teufel vielleicht versucht hat mit diesem sag ich mal, Segen, das kann ich umdrehen für was Gutes. Aber wir sehen da drin aber auch, dass wenn ich gehorsam bin im Irdischen mit dem, was Gott mir anvertraut hat, ich mehr bekomme. Warum? Hier steht, wenn du schon mit Geld richtig umgehst, dann kann ich dir Himmlisches anvertrauen. Warum redet die Bibel so oft über Geld? Weil Geld einfach was Messbares ist. Geistlichen Segen kannst du nicht messen. Aber Geld ist was Messbares. Und ich glaube, deswegen tut es auch uns manchmal so weh. Wisst ihr, ich, ich liebe das und ich spüre das selber. Jedes Mal, wenn ich, wenn ich irgendjemandem was gebe, jedes Mal, wenn ich... Ähm, irgendwie im Aldi bin und vielleicht da ähm, ja, für die Person hinter mir mitbezahlt oder du gibst mal ein großzügiges Trinkgeld. Ich merke vielleicht im Moment eine Sekunde, man, das kostet mich jetzt wirklich was. Aber diese Freiheit danach ist brutal. Ja, zumindest geht es mir so. Und ähm, wir haben in unserem Leben schon einige coole Sachen erlebt. Bestimmt du auch, wenn du zurückdenkst. Ähm, wo du ähm, versorgt wurdest, wo du Dinge geschenkt bekommen hast, wo einfach diese Güte Gottes sichtbar wurde, wo er andere Menschen geschickt hat, wo du vielleicht Geld in deiner äh, Briefkasten gefunden hast und so weiter. Ähm, ich möchte euch eine Geschichte erzählen. Wir waren ja in, in, auf einer Bibelschule und da haben Leute in uns hineingesedelt. Und ich glaube auch wirklich, dass man in Menschen investieren kann. Man kann in Menschen hineinsehen. Und du wirst Teil von dem sein, von dem, oder du wirst Teil von dem, was Gott auf ihr Leben gelegt hat. Du wirst Teil, oder du bekommst Teil von dem Erbe, was Gott durch sie tun will. Sage ich jetzt, du kannst dich da reinkaufen. Nee, aber es ist einfach ein himmlisches Prinzip, wenn ich was sehe, dann kommt was zurück. Und, ähm, ich weiß nicht, ob es dir so geht, ähm, ich und meine Frau, wir haben schon öfters mal, immer mal wieder so gesagt, hey, cool, Gott ist so gut und das wäre echt mal cool, wenn, wenn irgendjemand uns mal seine Kreditkarte gibt. Hey. Einfach mal so, so, so ein, keine Ahnung, so ein selbstsüchtiger Wunsch eigentlich so, den mal, mal geteilt hat und so. Und äh, war echt vor, vor ja, nicht allzu langer Zeit jetzt, da ähm, wollten wir shoppen gehen, meine Frau nicht. Wir hatten äh, quasi Babysitter in Anführungszeichen. Und äh, wir haben wir haben einen Gutschein bekommen und, äh, für, für den Laden, wo wir hin wollten. Und wir dachten so, ja, cool, Herr hey, danke, Jesus, für die äh, Versorgung. Ähm, und äh, das, die, haben, also die, die uns den Gutschein gegeben haben, haben gesagt: hey, öffne den wirklich nur an der Kasse. Und äh, wir haben dann so ein bisschen eingekauft, so wie man halt einkauft. Und sind dann zur Kasse und an der Kasse haben wir natürlich schon so ein bisschen geredet. Ne? Was denkst du, was drin ist? und ähm, ähm, was, was denkst du? Da kann man natürlich auch prophetische Sachen draus machen. Und rat mal wie wir draufzahlen müssen. <lacht> und ja, immer. und äh, wir sind da so und, und denken halt so, ja, okay, ähm, ja es wird bestimmt jetzt nicht nur 10 Euro sein, aber ja, praise God, hey. äh, voll gut, voll genial. Und wir gehen da zur Kasse und dann machen wir das Ding auf und dann ist eine schwarze Kreditkarte drin. Und... Äh, da, dann dort PIN dabei und so. Und praise Garde. Krass. Das hat unser komplettes Denken gesprengt. Oh mein goodness. Wow. Aber in dem Moment, der voller Freude war, haben wir uns, oder habe ich mich ertappt und habe gedacht: Dang it, ich hätte schon noch mehr kaufen können. <lacht> und ich habe gemerkt, wie dieser Armutsgeist kommen will. Und mir sagen will, guck mal, da ist jemand so großzügig. Hättest du gewusst, was in dem Ding drin ist, dann hättest du nicht für dich selber eingekauft. Oder also in Anführungszeichen so, wie es vielleicht für dein Genüge ist. Sondern du hättest im Überschwung eingekauft, was eigentlich eine Armutsmentalität ist. Weil du nur, das Aus, nur, das, also nur diese Gabe ausnutzen wolltest. Und ich habe dann kurz mit meiner Frau darüber geredet und wir haben wirklich gesagt, Mama Mia, echt krasse. Warum erzähle ich das? Man, man tappt so schnell da rein, da gibt es keine Verdammnis. Ähm, wir waren so, so dankbar für, für dieses Geschenk und ähm, es war wieder so, so ein Dream come true, kind of, ähm, wenn man halt äh, so mit Gott ein bisschen am Reden ist und was man sich so wünscht, eine Kreditkarte mal in so einem Umschlag oder wie auch immer. Aber ich habe so selber gemerkt, hey, krass, wie, es kommt nicht auf die Kreditkarte an, sondern auf mein Herz, ey. Ah, und es ist, so, es ist so viel mehr wert, dass wir unser Herz bewahren, und uns nicht verkaufen. Und es war so ein Moment, ah, der hat mir so, auf der einen Seite ich war so dankbar und auf der anderen Seite hat es mir wehgetan, weil ich selber gemerkt habe, Dang it, da ist noch was, da ist noch was, das muss grau sein. Und das Geniale ist, dass Großzügigkeit es rauslockt. Und deswegen, wir sind so dankbar für alle großzügigen Leute, die hier bei Fearless dabei sind. Wir haben jetzt über die letzten Jahre schon mehrere Familien ähm, schuldenfrei äh, kaufen können, in Anführungszeichen, aufgrund von dessen, weil wir verstanden haben, hey, wir wollen nicht nur in uns selber investieren, ja, dieses Brot essen, sondern wir wollen auch Samen sehen. Und bin natürlich da mega dankbar für jeden einzelnen von uns. Aber will uns auch ein bisschen challengen. Wo leben wir noch so ein bisschen im Armutsgeist? Wo, wo ähm, geht es doch noch sehr viel um ich, mich, meiner, mir? Ach, Herr, segnen uns alle vier. Und ähm, am Ende vom Monat haben wir nichts mehr. Und wir klagen so ein bisschen Gott an, was da los ist. Und. Ich möchte mit uns in Malachi 3 gehen. Malachi 3 ist so eine berühmte Stelle, wo es über den Zehnten geht. Und äh, mir ist in allererster Linie mal ganz kurz egal, ob du denkst, dass der Zehnte ein Prinzip vom Alten Testament und somit vielleicht auch vom Gesetz ist und du ihn nicht mehr geben musst, weil du jetzt unter Gnade bist oder ob du was ganz anderes drüber denkst. Ähm, aber ich will es einfach mal ganz kurz vorlesen. Und dann will ich was vorlesen, das mich vor kurzem einfach ähm, gehittet hat. Weil ich bin ein, ich bin ein Mann, ähm, ich habe die Finanzen meiner Frau gegeben, weil ich einfach ähm, einen klaren Kopf haben will, fokussiert sein will und nicht vom Geld gesteuert sein will. Aber ich bin ein Mann von Prinzipien. Ich glaube, das Königreich hat Prinzipien. Egal, ob du gläubig bist oder nicht gläubig bist, die funktionieren. Und in Malachi 3, Vers 8, da heißt es, ich antworte euch. Findet ihr es etwa richtig, wenn ein Mensch Gott betrügt? Doch genau das tut ihr die ganze Zeit. Ihr entgegnet, womit haben wir dich denn betrogen? Nun, ihr habt, mich nicht den, ihr habt mir nicht den zehnten Teil eurer Ernte gegeben und ihr habt den Priestern ihren Anteil an den Opfergaben verweigert. Mein Fluch lastet schwer auf dem Volk und trotzdem hört er nicht auf, mich allesamt zu hintergehen. Ich, der Herr, der allmächtige Gott, fordere euch nun auf. Bringt den zehnten Teil eurer Erträge in vollem Umfang zu meinem Tempel, damit in den Vorratsräumen kein Mangel herrscht. Stellt mich doch auf die Probe und seht, ob ich meine Zusage halte. Denn ich verspreche euch, dass ich dann die Schleusen des Himmels wieder öffne und euch über euch mit meinem Segen beschenke. Ja, lass mich vielleicht ganz kurz sagen, der Himmel über dir ist offen, die Schleuse des Himmels ist offen, du bist gesegnet mit jeder geistlichen Segnung der Himmelswelt. Und trotzdem ist dieses, diese 10% in Anführungszeichen ein Prinzip, das funktioniert. Viele viele erfolgreiche Geschäftsleute geben ihren zehnten Teil. Nicht nur Kirche, nicht daher, wo sie Nahrung bekommen, sondern ganz viele, das kannst du nachlesen in so ja, ja, Erfolgreichsbücher und wie auch immer, Managementbücher oder sowas. Die tun ihr Geld in, äh, in, auf irgendein Konto legen, also 10% von ihrem Einkommen äh, jeden Monat auf ein Konto legen und das dann irgendwann vernichten. Aber die haben herausgefunden, dass es das ins Prinzip funktioniert. Ich finde es interessant, dass Gott... Und ich, ich werde nachher noch zu den Zehnten ganz kurz was sagen. Aber ich will einfach ganz kurz hier meinen Noten folgen, meinem Aufschrieb. Ich finde es krass, dass Gott hier 10% verlinkt mit einer Ausgießung des Himmels. In anderen Worten, ich habe hier 1 Euro. Für 1 Euro, wenn du 1 Euro hast... Wenn du, dieses, wenn du dieses Prinzip verfolgst, dann hast du Gott für 10 Cent als deinen Partner. Ist so einfach. Klar, die Summe mehrt sich. Aber ich finde es interessant. Und ich finde es interessant, weil ich gerade ja Lukas 16 vorgelesen habe. Wo es geheißen hat, dass wenn wir treu sind, wenn wir schon treu sind und das richtig verwalten, dieses Geld, das Irdische, dann kann er uns das Himmlische anvertrauen. Genau das Gleiche ist ja hier auch. Wenn du treu bist in dem, in den 10%, dann gibt es eine Ausgießung. Wir könnten auch sagen, Gehorsam im Natürlichen bringt übernatürliche Ausschüttung. Okay, Und jetzt lassen wir mal was zum Zehnten sagen. <lacht> ganz ehrlich, mir ist egal, ähm, ob du deinen Zehnten äh, hier nach, zu Fearless gibst oder sonst irgendwo hin. Manche teilen ihn auch, geben äh, ein bisschen was hierher oder sonst irgendwo hin. Und lass mich das einfach auch nochmal ganz kurz sagen. Ich äh, schaue auf das Fearless-Konto gar nie, weil ich nie will, dass irgendwie ein Betrag, das irgendjemand spendet hier, Meinen Wert bestimmt, wie ich mit der Person umgehe. So, ich weiß nicht, was du gibst, ob das tatsächlich die 10% sind oder was was, sondern ich will da einfach mein Herz bewahren, dass ich einfach authentisch vor dir bin, egal was du monatlich oder wie auch immer, jährlich oder sonst irgendwas gibst. Aber lass mich einfach ganz kurz sagen: Es gibt verschiedene Sachen und ähm, ja, Leute teilen ihren Zehnten auf oder sonst irgendwas. Vielleicht lass mich da einfach ganz kurz was dazu sagen. Ich glaube nicht, dass es äh, irgendwo hier drin steht, dass du deinen Zehnten aufteilen sollst. Ich habe auch noch nie oder war noch nie in einem Restaurant, ähm, habe dort gegessen und bin dann ins nächste Restaurant und habe da dann dafür bezahlt. Ähm, so, es ist ganz eindeutig, dass äh, quasi du dort deinen Zehnten zahlen solltest, da wo du auch deine Nahrung gibst, da wo du zu Hause bist, da wo du geistlich bist. Und natürlich kannst du dann darüber hinaus geben, Opfer geben, all diese Prinzipien, die tatsächlich wichtig sind. Und meine persönliche Meinung ist über den Zehnten, Jesus hat für uns alles bezahlt und du wurdest erkauft. Somit gehörst du dir eigentlich nicht mal mehr selber. Es das bedeutet, dass Gott nicht nur 10% gehört von deinem Leben, sondern dein komplettes Leben. Und somit auch dein kompletter Geldbeutel. Wenn 10% wenn 10% zu geben, das Richtige wäre, oder, oder wenn das Gesetz ist, dann ist es Gesetz. Wenn ich 10% am Ende von meinem Monat gebe, weil ich es ausgerechnet habe, dann ist es in meinen Augen Gesetz. Aber wenn ich 10% gebe, bevor ich weiß, was übrig ist, dann lebe ich aus Beziehung und lebe aus Vertrauen, weil ich nicht weiß, was nachher noch übrig bleibt. Und dann ist 10% zu geben, nicht mehr Gesetz. Ich glaube auch ganz ehrlich, dass, dass die, die Gabe des Zehnten wurde als allererstes gegeben, als Abraham Melchisedek begegnet ist. Vielleicht kennt er die Geschichte, Abraham hat gerade eine Schlacht hinter sich, sammelt die ganzen Güter ein und dann begegnet er Melchisedek, ein König der kein Anfang und kein Ende hat. Du kannst den in Hebräer 7 nachlesen? Und er begegnet ihm und das Erste, was in ihm in den Kopf kommt, ist: Er gibt zehn Prozent von seinem Ertrag diesem Mann, der kein Anfang und kein Ende hat. Dort, es gab noch kein Prinzip, du sollst den Zehnten geben. Es gab noch kein Gebot. Die zehn Gebote gab es noch nicht. All das gab es nicht. Er hat es aus seinem Herzen gemacht. Jetzt sagt die Bibel dass wir Nachkommen Abrahams sind, oder? Wir sind Erben Abrahams, weil er ein Mann war, der gehorsam war gegenüber Gott und Gott vertraut hat, also ihm geglaubt hat. Deswegen sind wir Erben Abrahams. Und Jesus redet mal in Johannes 8 zu ein paar Pharisäern und sagt, wenn ihr Nachkommen Abrahams sein sollt, dann tu doch auch erstmal die Werke Abrahams. In Anführungszeichen, Gebt den Zehnten und lebt im Vertrauen zu eurem himmlischen Vater. Hm. Erst 400 Jahre später, nachdem Abraham seinen Zehnten gegeben hat, kam das Gesetz. Und ich glaube ganz ehrlich, Gott hat wahrscheinlich gedacht so, wow, hey, cool, was Abraham da gemacht hat und was er in seinem Herz hatte. Lasst uns uns einfach mit mal ins Gesetz mit aufnehmen. Das ist so cool. Wow. Und jetzt, oder ich lese euch ganz kurz vor, was mich vor kurzem wirklich, ähm, ja, geflasht hat. In Hebräer 7 wird es nochmal aufgeführt, dass Abraham Melchisedek seinen Zehnten gab. Und dann steht da was. Ah, ich lese euch vor, das ist so gut. Hebräer 7, Vers 9. Und so zu, und so zu sagen ist durch Abraham auch Levi, der die Zehnten empfängt, gezehntet worden, denn er war noch in der Lände des Vaters, als Melchisedek ihm entgegenging. Okay, ich lese euch auch nochmal in der Hoffnung für alle vor, nur für euch. Indem aber Abraham Melchisedek ein Zehntel der Beute gab, hat dies sozusagen auch Levi getan. Abraham gibt Melchisedek, der kein Anfang und Ende hat, seinen Zehnten. Eine Spende von der Beute, die er erwirtschaftet hat. Und dann heißt es, Levi hat auch seinen Zehnten gegeben. Das Problem ist, Levi ist erst 150 Jahre später geboren. Abraham gab seinen Zehnten jemand der kein Anfang und kein Ende hatte. In Anführungszeichen, Gott hat auch kein Anfang und Ende. Er ist ewig. Wenn du in Gott investierst, dann investierst du in, ewi in was Ewiges und du, du erbst ein Erbe. so dass deine Kinder und Kindeskinder aufgrund von deinem Opfer, von deinem Invest ein Erbe haben. Ist das nicht krass? Das hört euch ja sehr positiv an. Okay. Die Deutschen sagen dann, ja, muss ich jetzt meinen zehnten vom Bruder oder netto weggeben? Ich habe mir mal die Frage aufgeschrieben, weil die kommt ja immer wieder. Und ganz ehrlich, wie gesagt, wenn du 10% gibst, also die Zahl 10%, du kannst es machen 10%, aber ganz ehrlich, wenn Gott viel mehr gehört, ist es eine Beziehungsfrage. Was, was soll ich, denn, oder wie viel darf ich behalten? Was ist Brot für mich und was ist Saat? Aber ich will dir wirklich sagen, nimm 10%. Nicht als Gesetz, aber als Beispiel. Wir geben mindestens 10%. Wir gehen nie drunter. Also ich persönlich. Okay. 1. Mose 4. Und es geschah nach Verlauf einer Zeit, da brachte kein dem Herrn eine Opfergabe von der Frucht des Erdbodens. Und Abel, auch er brachte von den Erstlingen seiner Herde und ihrem Fett. Und Gott blickte auf Abel und auf seine Opfergabe, aber auf kein und auf seine Opfergabe blickte er nicht und keiner krimmt es sehr und sein antlitz senkte sich und wir alle wissen keiner hat dann abel umgebracht ich habe das nie verstanden Ich dachte immer du liebe zeit gott was ist los mit dir beide haben doch dir was gebracht bis ich irgendwann mal realisiert habe der eine der hat einfach irgendwas gegeben der kein es hat ihn auch was gekostet aber es war einfach ein opfer aber Abel hat von seiner Erschlingsfrucht was gegeben. Das hat ihn noch viel, viel mehr gekostet. Und es somit die, die Brutto-Netto-Frage kannst du dir somit äh, selber stellen. Wo kostet es dich was? In Sprüche 13, 22, da heißt es, ein gerechter hinterlässt ein Erbe. Ein guter Mensch hinterlässt ein Erbe für Kinder und Enkelkinder. Ich bin vor kurzem mal nach Hause gefahren von einem Meeting hier und dann rede Gott zu mir und sagt zu mir, hey Steve, ich will, dass du deinen Enkelkindern Erbe hinterlässt. Ich bin heimgekommen, habe es meiner Frau erzählt und sie hat gesagt, wir haben doch gar keine. Ja, ist egal. Warum kann ich jetzt nicht schon ein Konto öffnen, für was, das ich noch nicht sehe? Und in eine in eine Generation investieren und es muss nicht viel sein. Wir haben auch nicht über die krassesten Beträge geredet, aber einfach das Prinzip ehren. Ich bin gerecht und wenn ich gerecht bin, hinterlasse ich ein Erbe. Dann kann ich doch jetzt schon so leben mit der Perspektive für meine Enkelkinder. Und meine Kinder sind vier Jahre alt. Das dauert schon noch ein bisschen. Das Geniale ist natürlich, wenn ich es jetzt schon anlege, bis die Enkelkinder haben, ist da genug drauf. <lacht> okay, wie viel Uhr haben wir? 59, praise God. Hey. Okay. Man kann doch tausend Sachen sagen. Ja? Geld ist ein Riesenthema. Lass mich noch sagen, in der Bibel heißt wer wer den Armen gibt, der leiht Gott. Ich habe es bei uns im Chorteam team gesagt, wie dämlich sind wir eigentlich, dass wir das nicht machen. Wie cool ist es wenn, wenn du Gott Geld leistest. Also wenn du Gott Geld leistest, kommt mit Sicherheit immer mehr zurück. Und dann gibt es noch eine weitere Stelle. Ich habe sie gerade nicht parat, aber die gibt es. Könnt ihr nachgoogeln. Da heißt es, dass ein König, der den Armen gedenkt, dessen Thron wird auf ewig bestehen. So, es gibt verschiedene Dinge, Prinzipien, die wir als Gerechte meiner Meinung nach tun sollten. Und ich glaube wirklich, dass wenn wir eine Stadt transformieren wollen, das nicht ohne Großzügigkeit funktioniert. Und deswegen will ich uns animieren und will uns Hoffnung geben und sagen, okay, gib zuerst mal Gott 10% oder sonst irgendwas und dann nimm dir, so, so, so will ich das machen, nimm das, dann nimm nochmal 10% und vielleicht 5% investieren, in Arme. Und dann nochmal noch die anderen 5% investiert da, wo Gott dir ein Thema gibt. Ich bin ein Typ, ich merke es, dass Gott, ich bin so ein Gerechtigkeitstyp. Ja, wenn ich Filme anschaue oder sonst irgendwas und da laufen Dinge, die nicht so cool sind, auch mit Frauen oder so, das, ich muss das ausmachen. Meine Frau sagt ab und zu immer so, soll ich das ausmachen? Rosamundepächer ist schon zu heftig für dich, oder wie? Ähm, Schatz, aber, hey, er sagt da gibt es auch so Szenen. Aber ich merke, wie, wie das, <lacht> wir gucken jetzt den Bergdoktor, praise God, eine Stufe besser, als <lacht> Aber ich merke so, das, das macht in mir was. Und ich habe festgestellt, dass es nicht einfach nur irgendwas ist, so okay, ähm, du kannst halt mit dem Film nicht umgehen oder sonst irgendwas, sondern dass Gott mir ein Thema aufs Herz gelegt hat um, also sage ich mal jetzt, die Ungerechtigkeit, die mit Frauen ähm, passiert, ja, auch in unserer Stadt oder so, ja, Prostitution, die ganzen Sachen, dass das ein Thema ist, das mich mega triggert. Und weil es ein Thema auf meinem Leben ist, will ich da rein investieren. Und deswegen glaube ich, jeder von uns hat diese Themen. Bei jedem von uns ähm, redet Gott, da gibt es Dinge, wo, wo, wo du so ein, vielleicht einen Faden durchsiehst. Und ich, ich würde mir wünschen, wenn du dann, du darfst natürlich darüber beten, praise God, auf jeden Fall bete, aber investiere auch was. Lass es dich wirklich was kosten. Weil ich glaube, natürlich, ähm, ja, die Zukunft äh, unseres Lebens und somit ist alles in Gottes Hand und wenn wir beten, ähm, ja, alles ist gut, aber ich glaube, wir können mit unseren Finanzen so viel mehr machen und möchte uns einfach ermutigen, da zu schauen, da zu hören, wo, wo wir dran sind und vielleicht Deswegen auch so mein Tipp an das, was ich immer weitergebe, wenn ich mit jüngeren Leuten unterwegs bin, die gerade erst Jesus kennengelernt haben und jetzt sagen, ja, muss ich jetzt mein Geld in der Kirche geben oder sonst irgendwas. Ähm, hey, lass, 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 lass Gott dein Herz berühren, was Finanzen angeht. Erkennen, dass du, dass du jetzt einen wohligen Stand hast und aufgrund von dessen, das Geld das in deiner Tasche ist, eine himmlische Perspektive kriegt, wenn du es austeilst. Und, aber ich sage schon immer wieder, und ich will es einfach hier ganz klar sagen, ich sage zu jedem, hey, fang mal an, zu errechnen, in Anführungszeichen, was 80% von dem ist, das Gott dir anvertraut, jeden Monat. Und fang mal an, mit diesen 80% zu leben. Und diese andere 20%, investier die. Investiere da in dieses Haus, wo du zu Hause bist, wo du Nahrung bekommst. Nicht in ein anderes Restaurant, sondern da, wo du gesettelt bist, da, wo du Nahrung bekommst. Und dann investier in Arme und in das Thema, das Gott auf dein Leben legt. Und ich glaube, ich glaube, dass es unseren Geldbeutel berühren wird. Ich will nicht sagen, du wirst dann reich, du bist reich. Das ist die Perspektive. Ich bin jetzt schon königlich. Ich brauche theoretisch nicht mehr mehr. Aber das, was mir Gott anvertraut, da will ich ein guter Verwalter sein. Und so wie diese, diese Leute, die die Talente bekommen haben, die haben, ja, könnt ihr nachlesen, Matthäus 25 und andere, Lukas, Matthäus 25, die Leute bekamen ein Talent dessen bestimmten Wert hat, aufgrund von ihrer Fähigkeit. So Gott vertraut dir was an, aufgrund von deiner Fähigkeit. Und all diejenigen, bis auf den, der es vergraben hat, ähm, früher dachte ich immer, oh, das ist aber ein harter Herr, der Typ war einfach dämlich. Also der Typ, wo es vergraben hat. Ähm, weil er ja wusste, wie der Herr tatsächlich ist. Und er hätte es einfach auf die Bank bringen können und er hätte wenigstens die Zinsen haben können. Ähm, also für alle die, die Mitleid mit dem haben, Spirit of Stupid. Ähm, auf jeden Fall, die haben was bekommen aufgrund von ihrer Fähigkeit, kann man da nachlesen. Matthäus 25, ja, verschiedene Geldbeträge und die haben damit ähm, gehandelt, die haben damit was getan auf, mit ihrer Fähigkeit und Jesus hat gesagt, hey, habt ihr Hammer gemacht, ihr werdet über vieles gestellt. Und dann gibt es noch dieses andere Gleichnis und mit dem endlich ich, Lukas 19, dass alle einen Pfund kriegen. Jeder kriegt einen Pfund. Nicht aufgrund von ihrer Fähigkeit, sondern jeder bekommt den gleichen Betrag. Nur einer verkrebs wieder. Okay? Und das Krasse ist, dass da nicht steht, jeder bekam einen Pfund, also dieses, diesen Geld, Geldbetrag, der bei weitem weniger war. Ich glaube, bei den Talenten redet man von 30.000 Euro, ein Talent. Und bei diesem Pfund, das ist nur 500 Euro. Und der Unterschied ist, bei den Talenten, die haben es bekommen aufgrund von ihrer Fähigkeit, von dem, was sie tun können. Bei dem Pfund hat es jeder bekommen. Das Krasse ist, dass die nachher zu diesem Herrn kommen und sagen, hey, Dein Pfund, das du mir anvertraut hast, das hat sich verdoppelt. Und ich finde es interessant, weil zum einen sagt Jesus: Hey, wenn du mit dem, wenn du das richtig verwaltest, was ich dir gegeben habe, aufgrund von deiner, von, von deinem Talent, was du tun kannst, dann wirst du über vieles gestellt. Aber ich will dir auch was anvertrauen. Und wenn du lernst, dass dieses Geld ein System für sich selber entwickeln kann, dass es wieder Geld produziert oder sich verdoppelt, automatisch, dann wirst du über Städte gesetzt. Und ich finde es so interessant, weil Geld ist immer nur Neutral. Aber was passiert, wenn viele Christen da draußen rumlaufen, die wissen, dass ihr Glück nicht in dem ist, was sie haben, sondern dass ihr Glück in dem ist, wer sie hat. Und die Frage, die wir uns immer wieder stellen müssen, ist, habe ich das Geld und das Geld dient mir oder hat das Geld mich und ich dient dem Geld? Die Frage, die wir uns immer wieder bei allem stellen können. Was hat mich? Und deswegen glaube ich, ist es wichtig. Und deswegen reden wir oder deklarieren wir über unser Geld, wenn wir es hier einsammeln. Und geben dieser Waffe eine Bestimmung. Weil wir nicht einfach nur ein Opfer einsammeln, damit es der Kirche gut geht, sondern wir wollen sie aussenden. Und immer wieder, wenn du dein Geld in der Hand hast, bevor du irgendwas bezahlst, bevor du irgendwas tust, will ich dich herausfordern, bekomm diese Perspektive, dass du der General bist, der jetzt seine Armee aussendet. Und sie aussendet zu einem Zweck, der viel größer ist, viel besser ist als das weltliche System. Es gibt noch so viele Themen. Wo soll ich jetzt rein investieren? Wo soll ich, äh, oder darf ich äh, ja, die ganzen Zahlen machen, die die Welt halt tut? Die Frage für mich ist immer, hey, ist die Welt mein Vorbild oder ist das Reich Gottes mein Vorbild? Tue ich mich unterordnen oder was auch immer, ich investiere in die Aktie und die Aktie, weil es halt gerade cool ist, weil es die Welt out tut. Ich begrenze mich selber auf nur das, was die Welt tut. Lass mich nochmal mit diesem Statement enden. Wenn immer wir für Versorgung arbeiten, anstelle für Gott, reduzieren wir unser Einkommen auf das, was wir tun können. Das ist mein Wunsch, dass wir erkennen, dass Gott unser Arbeitgeber ist. Egal wo du arbeitest, bei Big Names oder vielleicht nicht so Big Names, du arbeitest für Gott. Und wenn du das realisierst, dann tust du dein Gehalt nicht mehr auf dieses weltliche System reduzieren, was dein Arbeitgeber dir geben kann, sondern du bist frei und kannst deshalb himmlisches empfangen. Das bedeutet aber auch, du brauchst dich nicht mehr über dein Gehalt beschweren. Wenn Gott mein Arbeitgeber ist, dann kann ich bei McDonalds die Bürger wenden, kann mein Bestes geben und kann eine Himmelskultur mitbringen. Wenn es nur ein Job ist, den ich tue, um Geld zu verdienen, dann reduziere ich mich selber auf diese Nummer, die unten auf meinem Gehaltsding steht. Und ich hoffe und ich bete, dass wir hier Arbeitsstellen, ja, Firmen bereichern, aufgrund von diesem Segen, den wir haben und aufgrund von diesem offenen Himmel und aufgrund von dessen, wen wir mitbringen. Weil Gott will dein Partner sein nicht im Crime, aber im Positiven. Jesus, Danke fürs Reinhören. Wir glauben, dass der Heilige Geist durch seine Liebe, Kraft und Wahrheit Veränderung bringt und dich zurüstet, diese Begegnung in dein Umfeld hinauszutragen. Sei gesegnet.